0: Petőfi Rádió Podcast
1: Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első, első, első.
1: Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, 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 oh.
2: Zenében első oh,
3: oh. Zenében első Merre járok ilyen sokat itt az agyamba? Most is kattok ez a vonat Nem érti miért nem érdekel a zene Nem érti miért nem énekelek vele Mikor vonatok délnek indulnak a fejem Tövéből éppen nyílegyenesen Éjszakai utak, de fűtött a terem Mindenki elzárva légmentesen Érti, hogy van ez, ki hagy az agyam Nem érti, hogy van, érthetem-e magam De elég volt, ebből nyitva van a szemem Akkor is, a néha úgy tűnik, hogy nem pedig Arról szól minden szabad Legbelül nem vagy szabad Úgy tűnik, nem volt elég Elküldött hozzád az év Úgy tűnik, nem jön ma más Holnaptól lesz folytatás Elszámoltam magam Mindegyik holnap ma. Az a síne közt ha jön a vonat aki átmegy azért már vissza sosát olat Nem téke ez senki kedvéért Hogy gyere még a tetőn is ülnek minden magon tele Ott ül egy ember azt üzeni majom Bár nem igen látni rajta olyan Nagyon csak a szemében néha ott is Csak egy kicsit épp hogy egy késhegy egy igen. Ennyire gyors lett már ami mozog Úgy mozog mintha nem várna Holnapot a székében ül a lábaiba Dobol és szöveget magában Mellé morbol, hogy arról szól Minden szabad legbelül Szabad megadnám mind Még a sivatagon, nem értem, merre járok, ilyen sokat itt az agyamban, most is kattog ez a vonat, nem érti, miért nem érdekel a zene, ki tenne ennél többet ebbe bele. Arról szól minden szabad, legbelül nem vagy szabad, úgy tűnik nem volt elég, elküldött hozzád az ég, úgy tűnik nem jön ma más, holnaptól lesz folytatás, elszámoltam magam, mindegyik holnap ma van, arról szól Szabad, legbelül nem Vagy szabad, megadnál Mindent azért, hogy még
4: Petőfi Rádió, zenében első. Szép késő délután kívánok, Rédül Ádám vagyok. Kezdődik a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Az éve elején mindig érdemes számot vetnünk az előző év eredményeivel, hogy meghatározzuk a folytatás irányát. Ma újra fogalmazzuk, miért fontos számunkra Petőfi születésének 200. évfordulója. 2023-ban is ezt a témát fogjuk körbejárni a műsorban, hétről hétre. Ebben az epizódban felvillantjuk a legjobb pillanatokat, a mi érteket, amiket már 2022-ben is kutattunk. Mindezek gyökeréhez ismét a reformkorba nyúlunk vissza, hiszen ahogy mondani szoktuk, a múltunk egy olyan máigható területére bukkantunk, ami a jövőnkbe mutat. Mindeközben szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében, méghozzá a petőfi.hu segítségével. Íme néhány az előbb már említett mi értek közül. Miért nincsen szükséges mesterre a 2024-ben mozikba kerülő márciusi ifjakról szóló Most vagy Soha című film Petőfiének, és mi a közös pontja
5: a színésznek nemzetünk költőjével? Van viszont egy ilyen, inkább egy ilyen lelki hasonlóság, ugye, hogy Petőfi is ilyen nagy halföldi és pusztai ember. Miért ne találhatnánk meg a közös pontot Petőfi és Jimi Hendrix között?
6: Hát először is a pentaton, a másodször is a 4 es hangsúlyozás, harmadszor is az emberi ős ritmus a sávföl. Közö, 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 közö,
4: közö. És miért került Petőfi Kínába, ahol a mai napig tömegek fújják kívülről a szabadság szerelem sorait? A Költészet Kínából teljesen
7: hiányzott, és így aztán ilyen nyugati kiadványokon keresztül nem csak Petőfi, hanem más, bekerültek és ismerté
4: váltak. Kezdődik a talpig magyar, mi 2023-ban is veletek leszünk, a zenért pedig a Bagosi Brothers Company a felelős, álljunk össze, hogy együtt kutassuk a reformkort.
0: A kormögül bújik elő Némán figyelemkeltő lépteivel Csalogat engem az erdő széle de nincs oly messze, ha van akivel Eltévedni az utcát járva A fény alszik a házak előtt Csalogat engem és kecsegtetően Bámul a szemembe, mint az előtt Most álljunk össze. És nem remeg, és akar minden része. De eltűnődik, mint tüszke lila, vajon erre megy. Reggel az ágyból egy párna hiányzik, és senki se tudja, hogy miért viszi el. Alszik a tűz, ami biza úgy lángolt Valaki mondja meg, miért veszik el Keresi magát, aki nem találja meg a fényt A sötétbe, te légy a hiány Ami kitaszít minden más keresendőt És betölti újra, amit szíve kíván
4: Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor hagy, 2024 tavaszán kerül mozikba a márciusi ifjakról szóló Most vagy Soha című film. Az 1848-ban játszódó, látványosnak ígérkező kalandfilmben korhű díszletek között elevenednek meg március 15-e eseményei. A film egyik főszereplőjét, Petőfi Sándort, Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház színművésze, a Karinti Színház igazgatója alakítja, akinek nincs szüksége sminkmesterekre, hiszen karaktere, fizimiskája,
5: szinte kiköpött Petőfi. Szia, üdvözöllek! Szia, köszönöm a és köszönöm a kedves szavakat.
4: No, erről is beszélünk majd még, de induljunk onnan, hogy saját bevallásod szerint ekkor a filmes szereped még nem volt. Miben más a készülődés mondjuk egy ilyen filmnél, mint
5: egy színházi darabnál? Hát ugye a színházi darabnál ott számomra is már megszokott metódusa, hogy olvasópróba van, szépen elkezdjük elemezni, elkezdik a rendezők rendelkezni a próbát, és szépen haladunk. És tehát van egy útja, amíg oda eljutsz, hogy aztán majd egyszer csak a nézők elé áll. Ugye itt egy filmnél természetesen ez nem teljesen így van, Persze itt hál' Istennek volt időnk próbálni azért jó néhány napot, de azért mégis mégiscsak az van, hogy például ugye a első forgatási nap, az a múzeumnál volt a film egyik csúcsjelenete. És azt rögtön meg kellett csinálni, és majd két hónappal később fölvesszük azt, ahogy odaérek a múzeumhoz. Egy ugrálni kell az embernek, nagyon ismeri kell a forgatókönyvet, ezt kérték is, és hát nyilván teljes joggal, hogy nagyon alaposan ismerjük Pont azért, hogy tud, hogy éppen a karaktered az éppen most hol tart a történetbe. Nyilván ugyanúgy színész, és a vége az ugyanúgy az ugyanaz, de azért nagyon csinálni nagyon más. Megtudtál bármi újat petőfiről? Nagyon sok újat megtudtam petőfiről. Sokat ö, olvastunk levelezést, visszaemlékezést. Én az arany petőfi levelezést, azt úgy ismertem korábbi munka miatt, ugye azok nagyon vicces levelek, az mindenkinek ajánlom mert és humoros, mind a két fél részéről sok visszaemlékezést is olvastam Egresi Gábor, ugye óriási magyar színész, első igazán nagy magyar színész, egy nagyon jó barátja volt Petőfinek, hogy ő ír, ő hívta vissza Petőfit tehát ő egész életében nem bocsátotta meg magának, mert miatta ment Petőfi visszaharcolni és maradt ott. De hogy ő emlékszik rá, hogy milyen volt, hogy, 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 a, hogy mennyire szerette a székelyeket, valahogy megszerette a székelyeket a Nász útján, és Sepsi-Szentgyörgyön akart letelepedni. Ez el is mondta, hogy végre lesz a háborúnak, és Sepsi-Szentgyörgyre költözik. Például ilyenek, ilyeneket meg tudtam. Vagy hát amikor ugye országgyűlési követé, tehát országgyűlési képviselővé akarta választatni magát a szülőföldjén, kunságba, és majdnem megverték. Tehát ugye például úgy kellett megmenekülnie, hogy ne verék agyon.
4: Azt tudom, hogy nagy kihívásnak tartod a Petőfi szerepet, mert tényleg mindenkinek van róla egy képe, de nem biztos, hogy az a ténylegesen reális kép. Az a kérdésem, hogy te ebben a szerepben most a reális képet szeretnéd minél inkább megmutatni, vagy a te képedet Petőfiről?
5: Hát is is. Tehát nyilván a reális inkább úgy, úgy, úgy mondanám, hogy egy olyan Petőfit, aki akár ilyen is lehetett Petőfi. Hát, ugye azért a filmben is, és azt el kell mondjuk, hogy van egy történelmi vonal, ami hiteles, és nagyon próbálunk is figyelni, hogy minél hitelsebb legyen. Ez nyilván az ifjak és a, és a forradalom vonala, viszont van párhuzamosan egy teljesen fiktív történetszál, ez a Júlia Petőfi történetszál, ami abszolút, ami, ne, ami így ebben a formában nem történt meg. Ezt mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, nehogy aztán később valaki a számon kérje. De ebből kifolyólag ott olyan helyzetekbe is kerül Petőfi a filmben, amiben egyébként nem került. De azért úgy próbálnám megcsinálni, hogy valószínűleg így viselkedhetett, vagy valószínűleg ilyen volt. Arról nem beszélt, hogy nyilván az én saját személyiségemet, és minden színésznél az igaz, minden alakításra úgy sem tudod kivonni. Tehát ezt ne, új, nem, tudod, azt nem tudod kiszedni belőle, én mondom az én hangomon, az én artikulációmmal, az én szememmel, mindennel, tehát ezt nem tudod kiszedni belőle, és hát itt fog sikerülni, meg hát nem is akarom.
4: Nándor, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Ha már a filmeknél tartunk, érdemes útra kelnünk azokkal a bizonyos kamerákkal. Ez a Road Movie All Stars és a Sopron felé, itt a Petőfilm.
0: Én csak úgy hívom élet Amitől mások félnek Aki mindenhol ott van Sosem volt igazán távol Ja, yeah, én is ott voltam Emlékszem, sopromban.
8: Sopron van Sopron felől
4: magyar, ahogy a reformkor nyomott hagy, Békés Csabáról indulva hódította meg a világot a magyar képregény rajzoló Futaki Attila. Ő rajzolta többek között a Percy Jackson a villámtolvaj képregény adaptációját, ami bestseller lett Amerikában. A legnagyobb külföldi forgatókönyvírókkal dolgozik együtt, és ő álmodta képregényre Puskás Öcsi legendás alakját is. Nemrég egy újabb nagyfába vágta a fejszéjét, Petőfi Sándor művéből, az apostolból készít képregényt. A vonalban futaki Attila, sok szeretettel köszöntelek!
9: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Dolgoztál többek között a Batman és a Stephen King adaptációkat jegyző Scott Snyderrel, sőt a Disneyvel is. Igen. Azon gondolkoztam, hogy a 7-8 éves éned, vajon kit tűzött ki célul? Tehát volt-e olyan, amit mindenképpen meg akartál rajzolni?
9: Ha, nyilván gyerekként hogy ne lett volna. tehát én is szerettem volna rajzolni, amiatt nem az idő előre haladtával itt uh, Nyilván az én Ízlésem is változott, illetve az élet az meg is tanította arra, hogy amit az ember elképzel, hogy szeretné, az nem biztos, hogy úgy lesz, hanem mondjuk néz a felé a cél felé, amit eredetileg kitűztél, és az élet közben dob új lehetőségeket, amiket észre kell venni, nem feltétlenül feltét, csak egy legvégső kitűzött cél felé robotolni. Sok olyan rajszín amit a mai napig nagyon szeretek, de nem éreztem, hogy nekem ahhoz vizuálisan közön lenne, és pár hétre rám mégis a disney szerződtem és ez egy, ez egy jó tanuló lecke volt, hogy, hogy, hogy az előzetes terveket azért néha keresztbe húzza a valóság,
4: most éppen az apostolon dolgozol, ez Petőfi elbeszélő költeménye, melyben Szilvesztert, a főhőst, szabadságharcos lelkülete miatt elég sokba éri, és csak generációkkal később tudják igazán értékelni. Ezzel mennyire tudsz azonosulni? van -e itt egy párhuzam? Mert hogy ö, talán generációkkal le vagyunk maradva a nyugati képregényekhez képest, és neked is külföldre kellett menned ahhoz, hogy érvényesülni tudj.
9: Én sosem fogunk ott tartani, és nem is kell, hogy ott tartsunk. Teljesen más kulturális háttér. Van. Szerintem ez egy nagyon rossz taktika, amikor a saját értékeinket és kultúránkat megpróbáljuk összehasonlítani mondjuk az amerikai bal. Nálunk azt gondolom, hogy ez még nem igazán alakult ki, lehet, hogy sosem fog. Én úgy érzem, hogy itthon nem elsősorban a képregényként műfajt szeretik az emberek, hanem a jó témát, és hogyha az képregényként van elmesélve, akkor az érdekli.
4: Kíváncsi arra, hogy mennyire sokkolt téged az, hogy egy petőfi adaptációt kell elkészítened, mennyire nagy feladat ez neked?
9: Bármi, amiben belekezdek, az mindig nagy feladat, is. és azért kezdem el, mert kihívást érzek benne, és is szakmailag. Az akostól esetében vizuálisan úgy tudom megfogni, ahogy eredetileg szeretném, ahogy a fejembe kialakult a kép, és hogy a végén ezt lássam majd, ez egy nagy kihívás. Olyan értelemben, hogy mennyien ismerik Petőfit, vagy akár az apostolt, és hogy ez bármilyen kess jut, helyez -e rám? Igazából nem.
4: Marad a verses forma? És hogyha igen, akkor szerinted mennyire tud ez globálisan megélni?
9: Az elsőre az a válasz, hogy én már tudom a választ, de most ezt nem szeretném elárulni, mert az egy spoiler lenne. De maradjon ez meglepetés. A másik kérdésre pedig, hogy globálisan tudná érvényesülni, itt feltételezem a külföldi piacra erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert uh, szerintem az a legfontosabb, hogy számunkra értékes tud-e majd lenni. Tehát Petőfi a mi írónk volt, ez a képregény nekünk szól majd. Ha például Franciaországban csinálok egy képregényt, sosem gondolkozunk azon, hogy ezt majd más piacokon hogy lehet eladni, azt a franciák saját maguknak szeretnék is. Ebből csak azt szeretném kihozni, hogy a mi kultúránk és Petőfi van annyira értékes hogy ne azon gondolkozzunk, hogy ez egy olasznak vagy egy németnek majd mit jelent, hanem szerintem próbáljunk meg annak örülni, hogy ez nekünk készül.
4: Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hálás vagyok, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Simán el tudnék képzelni néhány videoklippet képregény formájában. Például a Halott Pénzfit Olá Heléna Szétszeretlek című dala jól mutatna papíron is. Képzeljétek csak el, miközben hallgatjátok, itt a Petőfin.
0: Bárcsak tudnám, mi jár egy nő fejében. Akármit teszek, esküssen nem értem. Akármit mondtam, mégis valahogy mellé ment, de akármit mondasz, nem menekülsz előlem.
10: Akármit mondasz, nem menekülsz előle,
2: mert úgy is
0: szét szeretlek, szeretlek én, úgy is szét szeretlek, szeretlek én, úgy is szét szeretlek, szét szeretlek én.
3: Megláttalak egyből a fóliát leúztam a szerelemről A fejfájásom elmúlt mintha ha soha sem lett volna Pedig Algoflex elkeltem Néha egy zavarban voltam hétfőnként De hirtelen minden tisztán láttam Éjjel abban a bárban Ahogy néztelek Magamra hívtam
0: A száz et azonnal Ahogy néztelek Jól laktam örökre Egyet nem falak
10: Én, úgy is szét szeretlek, szétszeretlek én, úgyis szét szeretlek, szét szeretlek
2: mert úgy is
0: szét szeretlek, szét szeretlek. A reformkor nyomot hagy, Talpig magyar most a Petőfi rádióban.
10: Voltam már, szúrozták a szemekben, mindvég rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem, voltam már, szopvos kisnáj zavarban. sok mindent szeretnék
4: Talpig magyar, ahogy a reformkor hagy. Ferenci György imádja Petőfit olyannyira, hogy saját bevallása szerint nála húsz éve folyamatosan Petőfi emlékév van. Fiatal felnőttként ejtette Rabula költészete, elsősorban a versekből áradó energia és életöröm. Azt mondja, hogy aki a rákendrolt életformának vallja, az egyszerűen nem mehet el Petőfi Sándor mellett. A stúdióban Ferenci György énekes, multi-instrumentalista zenész, a Ferenci György és a Racka frontembere. Szia Gyuri! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Felnőttként fedezted fel Petőfit, emlékszel még, hogy melyik verse volt a pudrog?
6: A Csatadal, a Csatadal című vers, arra egy New Orleans fankot csináltunk a Túriánszki Gyurival, a basszus gitárossal. Annak idején a romás anyék táncoltak a Múzeum Lépcsön. És ez a, a... Olyan Doug to John, ilyen feelingű zenét csináltunk rá. Hát az nagyon beütött nekem, és utána egy pár év múlva a Hangzó Helikon sorozatba felkért Grilusz Dániel, hogy írja a Petőfi Sándor verseire egy lemezt, és az volt ez az azik kapudrog. Nem az egy vers, hanem az, hogy egy teljes lemezanyagot meg kellett csinálni, mert akkor muszáj volt tényleg megismernem, hogy milyen magyar nyelven beszél a költő, és az valami zseniális.
4: Az csiripelik a verebek, hogy te odahaza tükör előtt szoktál Petőfi verseket szavalni. Ez hogy jött, miért a tükör előtt, és hogyan történik ez, hogy gyakorolsz? Azért, mert
6: Manir Béla a nevem, és nagyon hamar átváltozok Otis Redding paródiává, ezért azt le kell fejteni erről teljesen. Tehát akkor juthatok el a beszélt nyelvig, amit aztán majd lehet már tényleg érezni, hogy milyen ritmikával kell zenét írni alá, hogyha minden előadást lebontok a versmondásról, ugyanis nem vagyok színész, nincs meg az az eszköztárom és az a gyönyörű hivatásbeli tudásom, hogy én elő tudjak adni egy verset. Nem tudok. Prózában nem tudok. El tudom énekelni, de ahhoz az kell, hogy a beszélt nyelvhez a lehető legközelebb vigyem, tehát lenézik a -e szegény költőket az elbízott kevé urak. Tehát így kell, én nekem így kell elmondani a verset tükörben, mert akkor még látom is azt a rángatódzó fejemet közben, és az olyan szinten hasba rúg, hogy azonnal elfelejtek minden ilyen manírt, és teljesen természetesen elkezdem mondani akkor a verset.
4: A Petőfi versek megzenésítése, hát így kívülről úgy tűnik, hogy tényleg kisújból megy neked. Rengeteg stílusban próbáltad már Petőfit és a versét, a magyar népzenétől, a jangle a Drama b át egészen Jimi Hendrixig. Csak hogy egyet ki, mi a közös például szerinted Jimi Hendrixben és Petőfiben?
6: ben Hát először is a Pentaton, másodször is a 2-4-es hangsúlyozás, harmadszor is az emberi ős ritmusa sávföl, a walking Blues, amit úgy hívtak a fekák, hogy walking Blues, a köcse. Kötök, köcse, Ez a ritmus, ez benne van az összes népzenében, Tehát az összes nyelvben is benne van. Tehát muzikáltunk Algirba Tuareg srácokkal, akik a sivatagba jöttek be hangszerekkel, és ott is úgy instruáltam a zenekart, hogy meghallgattam, mit muzikának és hogy mit játszunk. rá, mondom, Ádur New Orleans. <sítható> 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 mm. Tehát ez a két, 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 a két, a két, 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 két,
4: két, 6 Petőfi című kötetet, amihez egy CD melléklet is megjelent. Erről egészen pontosan a 10-es gondoltuk lejátszani, ez a szeptember végén. Mi volt a fejedben a kiinduló pont ennél a dalnál?
6: drága jó köbányai rapper barátaim, hogy elhull a virág eléremlik az élet, nagy tercet, morra, tudod, az volt a fejemben, meg a háromra a lábdoba reggibe, meg az, hogy, hogy lassítsuk le. Az. Utána koncerten nem is játszottuk, nem is nagyon fogjuk szerintem. hogy, hát, hogy? Mert sláger, azt nem akarunk slágerekből élni. Komolyan? Persze. Ennyi az oka? Ennyi, aha.
4: Gyuri, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám beszélgetni. Nagyon kedves
6: vagy, én is köszönöm a meghívást.
4: Most stílszerűen Gyuriék Petőfi vers feldolgozásával folytatjuk a szeptember végén, január elején itt a Petőfin!
11: a völgyben a kerti virágok még zöldel a nyárfa az ablak előtt de látod amottan a téli világot már óta karál a bércitetőt még fíjus fíj, szívemben a láng sugarú nyárs még benne vérít az egész kikelet de sötét, sötétfajam őszbe vegyül már a téldere már megüté fejemet elhull a virág eliramlik a ő őj sem vesemülj az ölembe ideg, ki most fejedet keblemre te holnap nem a a sírom fölébe ó, mondd, ha előbb haluk el tetemémre, könnyezve borítasz eszem födelet s lábírhat-e majd a negyifjú szerelmet, elhagyod érte az én nevemet Egy fájt jön, fejfámra sötét Én feljövök érte a síri világból Az ég közepén s oda leviszem azt Letörleni vélek könnyű imet érted Ki könnyedén elfeledét hívedet és e sebeid, bekötözni ki téged Még akkor is ott is örökre szeret Viráguk, még zöld el a nyárfa az ablak előtt de látod amot a téli világot, Már óta karáll a bércitetőt, Még én fiú a láng sugarú, még benne nevérét az egész kikelet. De sötét, sötétfajam őszbe vegyül már, A télre már megüté fejemet. Még élnak a völgyben a kerti virágok, Még a nyárfa az ablak előtt. De látod amot a téli világot, Már óta a bércitetőt. Még a fiú szívemben a láng sugarú Még benne vérét az egész kikelet De sötét, fajam őszbe vegyül már A télvere már megüti éjfejemet
1: Magyar, a Petőfi Rádióban a műsorvezető Rédl Ádám
4: Szokásunkhoz híven, már is ajánljuk a legpetőfisebb programokat.
1: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
4: Az első. Petőfi Sándor falusi eposza, a helység kalapácsa nagy siker volt a Nemzeti Színházban. Játszották már szólnokon és Kecskeméten is. Ha esetleg lemaradtatok róla, vagy már nem jutott jegy a következő előadásra, akkor sem kell csüggednetek, mert a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkcióját január 25-én és 26-án is elcsíphetitek a Gobbi Hilda színpadon. A második. Ha kiránduláshoz kerestek úti célt, akkor irány kiskőrös. A Bácskiskun, Vármegyei városban Petőfi Sándor szülőháza máig az eredeti állapotában tárja a látogatók elé azt a milliót, amelyben a költő megszületett, valamint a 19. század első harmadának jellegzetes berendezési tárgyait, szokásait. A költő szülőháza, mint az ország első irodalmi emlékháza, 1880 óta látogatható, ugyanis akkor nyitotta meg a magyar írók Művészek társasága nevében, Jókai Mor író fejedelem Petőfi barátja.
9: A harmadik.
4: A Petőfi Sándor bicentenáriumi emlékév alkalmából átalakult a Petőfi Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi Palota, de megújult a Petőfi Állandó Kiállítás és a Károlyi Kert is. A belváros rendkívül attraktív részévé válik a rekonstrukción átesett kert, ami egy zöld sziget lesz a Nyüzgő városban, továbbá szabadtéri programoknak, kültéri kiállításoknak is helyet ad majd. Felfrissült a múzeum állandó tárlata is, a Petőfi Kiállítást legutóbb tíz állították össze, annak alapmotívumait a 21. század gondolatiságával is átszőtték. A palotaszárnyban nagyobb tereket létesítettek, és modernebbé tették. Szeretnétek már látni is? A megújult állandó kiállítást a január 13-ai megnyitó után megcsodálhatjuk. 14-én pedig összenyitják a Károlyi Kertet és a Palotát egy családi nap részeként, ami szintén izgalmas időtöltésnek ígérkezik. További programokért és információkért látogassatok el a petőfi.hu oldalra.
1: Talpig magyar,
4: ahogy a reformkor hagy. Most ákosdalával folytatjuk. Szóla nem kell más igaz, Itt a Petőfin.
0: Tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz, és ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár, és nem kell más igaz, a semek még be sem fortak, Csak te meg én Tenteni hosszú harcok után hogy folytatódjon el Ez a kis regény A darabnak vége Jó napit. De ha akarod Kezdhetünk Snumball, ha Túlság, rekem mindegy, várjuk. Magyar. A Petőfi Emlékét hivatalos műsora, Petőfi Rádió.
10: Zenében első.
1: Nem törít már szép Én vagyok az, ki kifeszi a
2: földszínét
1: Szaladok egyre gyorsabban, ha elérjem magam Innen ki csak párban át, pedig ez így kerek, ahogy van
4: Talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, hihetetlenül hangzik, de igaz. A kínai volt az első idegen nyelv, amelyre Petőfi Sándor összes művét lefordították, sőt a költészete sokáig középiskolai tananyag volt Kínában. A távol-keleti országban sokan még ma is kívülről fújják a szabadság szerelem sorait. A kínai Petőfi Kultusz részleteibe Salád Gergely, Kína kutató, műfordító avad be minket. Szia Gergő! Szerusztok, köszönöm a hallgatóként! Pei fej. Jól ejtem Petőfit kínai, jól. Hát pei igen. Tó kicsit tésem? Pei fej, Tehát róla lesz most szó. Adja magát a kérdés, hogy hogyan a viharba került ő Kínába. A
7: 19. század végén, 20. század elején a kínaiak történetük egyik legsúlyosabb válságában voltak, ugye a nyugati hatalmak opiumháborúkban megverték őket, gyakorlatilag a 20. század elején már arról folytak tárgyalások, hogy majd hogy fogják szépen felosztani maguk között a idegen hódítók ezt a birodalmat, és hát nyilván a kínai elit értelmiségiek, írástudók, politikai iránt érdeklődők keresték a módját annak, hogy hogyan lehetne megmenteni Kínát, hogyan lehetne fölzárkozni a nyugathoz. Mi az, ami a nyugatot sikeressé tette, és hát ezért elkezdték tanulmányozni a mindenféle külföldi izmusokat, politikai iskolákat, irodalmakat, tudományt és technológiát, egyebeket, és hát ilyen nyugati nyelvű kompilációkból hamar találkoztak a kínai írás írástudó elitnek a tagjai, Illyen kis elnyomott népek verseivel, illetve egyéb irodalmi műveivel, amik számukra érdekesek voltak, hiszen ők is kis elnyomott népnek tartották magukat. És amikor azt látták, hogy egy bolgár költő, vagy a mi esetünkben a magyar költő az haza szeretetről ír verseket, meg az elnyomó nagy gonosz külföldi hatalmak ellen ír verseket, ez, ez kína számára is érdekes lehet, hogy ez a fajta költészet-kínából teljesen hiányzott, és így aztán ilyen nyugati kiadványokon keresztül, nem csak Pettőfi, hanem más, ilyen kis elnyomott országoknak a, a költői is. Először a legszűkebb körbe bekerültek és ismerté váltak. Egy-két költeményük természetesen csak aztán utána voltak későbbi évtizedekben, akik tudatosan elkezdtek foglalkozni velük.
4: Mennyire lehetett ebből a szempontból hátránya az, hogy ha jól tudom, akkor ők a német szövegből fordították át Petőfit, hogy nem az eredetiből dolgoztak? Hát természetesen
7: magyarul senki nem tudott ekkor Kínában. Magyarországon se kínaiul, úgyhogy ez röcsönös <gül> volt. Úgyhogy közvetítő nyelvből dolgoztak a kínai fordítók is. Első körben németből, hát a korszaknak az európai irodalma, akkor még alapvetően németből volt megismerhető, nem pedig angolból. És ráadásul azok, akik először kezdtek el európai irodalommal foglalkozni, ők Japánban éltek, tanultak. És, Tehát uh, Japánon
4: keresztül utazott Petőfi Kínába?
7: Így igaz, Japánba jutottak el német könyvek, amikben Petőfi versek is szerepeltek, és ott a kínaiak Japánba találkoztak német könyvekkel, és ezeket uh, vitték aztán haza.
4: Ki volt ez a központi figura, vagy kik voltak azok a központi figurák, akiknek ezt köszönhetjük?
7: Volt egy testvérpár, akik közül a jelentősebbet úgy hívták, hogy Lushin, ez írójá, írójálneve, a testvérét Gócsózs, tehát nem derül ki nevükből, hogy testvérek, de ez azért van már a Lucien az egy író elnév. Mind a ketten meglehetősen ismertek először egyébként a kevésbé ismert találkozott Petőfivel, megemlítette egy-két cikkében, valószínűleg emiatt figyelt föl tetőfére a tesója, ez a Lucien, aki viszont teljesen egyértelműen a 20.% kínai irodalomnak a legjelentősebb alakja. És hát ő felfigyelt fetőfére, tehát ő többször is írt róla. Ráadásul szerencséje volt idézőjelben, mert elég korán meghalt, a 30-es években meghalt, azelőtt, hogy a kommunisták átvették volna a hatalmat. Ő alapvetően baloldali beállítottságú volt, és a kommunisták számára is elfogadható volt, és hát nem kellett aztán a a megvalósult kommunizmussal együtt érni, ezért tudták őt a kommunisták is kanonizálni, tehát ő nem került fel a mindenféle fekete listákra, meg nem verték hagyan a kultúrális forradalom alatt, hanem mahoz kifejezetten kedvelte ennek a Lucy-nek a műveit, és ő végig a kommunizmus alatt hát az első számú kanonizált modern szerző ott annak ellenére, hogy egyébként egy semmiféle ilyen osztályharcos vagy kommunista tartom nem volt a műveiben, kifejezetten tényleg nagyon jó, realista munkákat írt.
4: Gergő, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást. A folytatásban Radnóti Miklós megzenésített versét hallgatjuk, az előadó Szabó Balás bandája, ez a Bájoló, itt a Petőfin.
0: hogy a reformkornyomot hagy.
10: Ez a Petőfi Rádió.
0: Zenében első. veszöket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Nem vagyok, volt, nem épült semmi is Nem kell csak bátorság, egy kismák szemnyihát, Ha Hajózzunk együtt most, annor szívek majd Rájövünk egyszer, hogy nehéz az életbe, annak éljünk, hogy lesz majd még egy
4: Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ígérjük, hogy idén is azon leszünk, hogy petőfit és kortársait test közelbe hozzuk, hogy megismerhessük a reformkori hősöket úgy, ahogy a tankönyvek hasábjairól sosem sikerülhetett. De, hogy erősítsük a mottónk üzenetét, mely szerint a múltunk a jelenünkre hat és a jövőnkbe mutat, elárulom, hogy a mi múltunk folyamatosan elérhető. A mai történeteinket tovább hallgathatjátok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol megtaláljátok a beszélgetéseink hosszabb verzióját. Facebookon, és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhattok is podcastkukacpetőfimedia.hu, ez az e-mail címünk. Ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Czakó Gergelynek, Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Éréd Láden vagyok, további szép estét kívánok!
1: A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: 2022-ben. Tisztán, érthetően. Betőfi rádió podcast!